0: Tutta la città ne parla. Vi faccio vedere dov'è la camerata. Io vorrei sapere chi organizza queste ispezioni.
1: Il Ministero della Sanità,
2: signora.
0: Ah, il Ministero della Sanità, lei chi è? Un avvocato, un giudice? Prego, aprite.
2: Uno psichiatra. Mm,
0: bene. Ecco, questa è la camerata. Come potete vedere è tutto pulito, tutto preciso, tutto in ordine.
1: E i pazienti
0: dove sono? I pazienti, i pazienti li ho mandati in gita. Al Santuario di Europa, sì, perché io ci tengo loro. Io voglio che stiano bene, che siano. che si distraggano, che siano normali, come tutti quanti. Dove andate? Dove andate? Lì non c'è niente. C'è solo. c'è solo uno scantinato. Che c'è qui, qui dentro? Niente. Abra c'è solo un magazzino.
1: Por- Apra questa porta.
0: No, ah, non l'appro. Ma maresciallo ci pensare. Io. io voglio un mandato di perquisizione prima. Voglio parlare con il mio avvocato prima. Insomma. andate? No, no 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 non potete, non potete, non potete, non, non potete, non potete, no, qui non c'è proprio niente. Si tolta
2: di che... mezzo, maresciallo, ci pensi lei?
0: Io.
1: Caminiamo delle ambulanze. E slegate le copite. Ci pensi lei maresciallo. questo era un estratto, l'avrete forse riconosciuto dalla meglio gioventù, il film del 2003 diretta da Marco Tullio Giordana che segue 40 anni di storia italiana attraverso l'epopea di una famiglia, la famiglia Carati qui in particolare il protagonista Nicola interpretato da Luigi Locascio uno psichiatra che decide di combattere per la liberazione dei dei malati eh, di mente, il suo modello dichiarato è Franco Basaglia, la scena ambientata nell'estate del 77 quindi un anno prima dell'approvazione della legge che ricordo eh, avrà i suoi 40 anni compirà 40 anni il prossimo 13 maggio, domenica, ne stiamo parlando qui noi oggi a tutta la città ne parla, l'avevamo fatto la settimana scorsa, l'aveva fatto Rosa Polacco che nel frattempo è mal raggiunto in studio, diverse voci e spazi di Radio 3 se ne tornerà a parlare durante i collegamenti in diretta di Farne dal Salone del Libro eh, di Torino tra, tra poco, eh, è giusto riflettere e dare voce il più possibile a chi ha vissuto esperienze personali come abbiamo fatto noi stamani. mi permetto di ricordare la testimonianza fortissima che abbiamo avuto, avuto in apertura di tutta la città ne parla poco fa. le 10 di Silva Bon eh, se avete voglia e tempo vale la pena di sentirla e di ascoltarla sul nostro sito, sulla app Rai Play Radio allora, eh, Rosa Polacco innanzitutto, ti ho già citato, ci cioè siamo tornati l'avete già affrontato anche tu questo tema eh, che reazioni sui social network?
0: Ciao Pietro, buongiorno eh, Beh, intanto sono diverse, almeno su Facebook eh, i, 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 i compl- complimenti insomma non è, la, è il termine giusto, eh, la presenza l'interesse la vicinanza con le testimonianze di questa mattina soprattutto con la telefonata di Annunziata sia Annabella che Patrizia scrivono bello, emozionante commovente ascoltare stamattina il suo ricordo di vita e poi sono molti commenti testimonianze contributi suggerimenti segnalazioni provo poi a leggervene qualcuno però volevo iniziare con un racconto un po' lungo cerco di sintetizzarlo di Cristina che è bello interessante andrebbe letto tutto dice una no, domenica D'estate, qualche anno fa, vado a trovare mio zio Sandro. Non lo vedevo da molto tempo. Tutti lo chiamano Sandrino, in realtà, perché in qualche modo per la famiglia è rimasto un bambino. Ha passato la maggior parte della sua vita nell'ospedale psichiatrico di Teramo. La sua fragilità psichica, le sue intemperanze caratteriali erano ingestibili per una famiglia contadina troppo numerosa appena uscita dalla guerra. Dicono sia stato lo scoppio ravvicinato di una bomba a compromettere il suo equilibrio, ma io non ci ho mai creduto. È un uomo mite e intelligente i trattamenti antipsicotici non sono riusciti a cancellare il suo sguardo azzurro, limpidissimo dal 96 vive in un gruppo appartamento con un altro ex internato emidio e tre nuovi compagni alcuni di passaggio fuma sempre le malbero rosse tutte fino al filtro ma non porta più quel camice verdolino dei miei ricordi di bambina ora indosso vestiti normali che si ostina a lavare a mano per darsi del lavoro mi fa vedere i pomodori costoluti che coltiva mentre ne mangio uno a morsi incurante del ramato, mi chiede se sono contenta contenta dice così perché bisogna accontentarsi è un'altra parola che esitiamo a pronunciare
1: allora ora apriamo la nostra piazza ospitando innanzitutto la voce che poco fa era, era sparita perché era caduta la linea di Daniela Sala Daniela Sala ben ritrovata. Sì,
0: buongiorno. autrice
1: insieme a Maria Gabriella Lanza di questo web doc Matti per sempre da cui è tratto anche un ciclo di tre soldi che andrà in onda la prossima settimana eh, il 14, 17 e 18 maggio alle 19.50 su Radio 3 perché Matti per sempre?
0: Allora Matti per sempre sentivo prima appunto durante il collegamento e l'intervista riguardo al Festival dei Matti che dicevano appunto che hanno voluto utilizzare questa parola un po' in polemica, eh, la stessa scelta vale, vale un po' per noi nel senso che questo è un titolo che non a tutti è piaciuto e per noi, noi ne abbiamo discusso a lungo, a convincerci a, chiamare il nostro, a intitolare il nostro lavoro così è stata un'intervista che abbiamo, eh, che abbiamo realizzato con Grazia Serra, che è la nipote di, di Franco Mastro Giovanni, lo ricorderete, un maestro eh, che è morto dopo 87 ore legato ad un letto. A sua volta
1: protagonista di un documentario 80. potentissimo fatto 80. con le telecamere di sorveglianza dell'ospedale, sì, ne parlammo. Prego, Sala? Ah, il mio intervento ha fatto cadere la linea di nuovo. Una linea telefonica evidentemente è troppo fragile. Peccato. Comunque, insomma, eh, tutto può essere risentito, riascoltato e approfondito. Anche il senso della mia domanda, matti per sempre, eh, con l'ascolto del Tre soldi che va in onda la prossima settimana. Vi ricordo ancora le date: 14, 17, 18 maggio di 19:50, Radio 3. Ora, due ascoltatori. Riccardo da Roma, buongiorno. Riccardo, mi sente? Buongiorno, a lei la parola, Riccardo, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie. Io, diciamo, forse non ho seguito per intero la trasmissione, ma non so se c'è stata una parentesi su un mondo, su una fascia di età un po' particolare, che è quella degli adolescenti, che comunque, insomma, come tutti è così. Abbiamo
1: sfiorato sì, il tema, mm.
2: Allora, mh, prima sepa, mi, mi ricollego a un intervento, voglio essere veramente molto breve perché forse è il, il caso è di, di approfondirlo assolutamente, mm. Diciamo non è un problema di legislatura ma è un problema di legislazione perché siamo in una situazione dove mancano le risorse, le risorse vuol dire mancano gli stanziamenti da parte del governo, regione, gli organi proposti per costruire una sanità in generale, non è solo questo il settore colpito. E mancano anche un altro settore chiave, se parliamo di adolescenti, se parliamo di futuro, di un paese, di una nazione, di chiunque, mancano altre risorse, nella la scuola che non è preparata ad affrontare tutta una serie di problematiche che stanno emergendo. E Lei questo
1: mi risponda davvero purtroppo a una manciata di secondi, sì. poi ci risentiamo. Ha avuto un problema specifico che, che allora, la fa dire questo?
2: Guardi, mh, ho avuto un problema specifico. È un problema che mi ha portato diciamo, in contatto con un figlio adolescente con la struttura del servizio sanitario. Sono ancora alle prese, stiamo ancora comunque lavorando, non è una questione che si risolve nel giro di... non è un'influenza, insomma, chiaramente, c'è un disagio profondo, un disagio che colpisce la psiche, i valori, le motivazioni e tutto quanto. Quello che posso dire in questi pochissimi minuti è, è, è lanciare un invito a voi della città, comunque sì. alla vostra attenzione, magari potete farlo stabilendo un contatto con eh, il centro di reparto di neuropsichiatria infantile di Via Di Sabelli a Roma, che fa capo al Policlinico Umberto I, a cui è stato promesso per esempio per la fine dell'anno un pronto soccorso di neuropsichiatria infantile all'interno del reparto. Guardi, ed eccogliamo ecco la questo... segnalazione
1: e cercheremo anche di soprattutto di approfondire il tema della malattia mentale a scuola, che ci sembra molto molto importante importante, soprattutto se è in aumento il numero di ragazzi che hanno problemi di varia natura. Grazie davvero Riccardo la Roma, Rosa, ritorno a te.
0: Allora velocemente, c'erano tante segnalazioni da fare, però non, mm. non, non riesco, ma andate sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3 e trovate per esempio Scilla che segnala la Dream World Cup 2018, un'iniziativa importante, poi libri, titoli suggerimenti. Chiudo con un tweet, quello di Furio, che dice 40 anni fa, il 13 maggio 1978, viene approvata la legge 180, la legge legge Basaglia e per una volta l'Italia si pone all'avanguardia nel mondo è il
1: momento di andare in Turchia insieme a Roberto Zichitella, sta per iniziare Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Giuseppe Scarlata la parte tecnica Piero Pugliese la regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni a là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani